1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Lieber Herr Holzapfel, wir gehen jetzt zu den Maßnahmen. Nachdem Sie nun gerade vorgestellt haben, wie die Liquidität der Apotheke durch Rohertragsverluste eingeschränkt wird, müssen wir uns dem Thema auch widmen, dass heute der Großhandel äh, Angebote macht durch veränderte Zahlungsziele, genau an dieser Liquidität nochmal etwas abzuschöpfen. Und insofern sind wir, glaube ich, bei Ihnen jetzt äh, sehr schnell, Herr Jakob, um dann zu überlegen, was können wir im Bereich Liquidität tun? Was bedeutet Liquidität aus Ihrer Sicht? Was würden Sie einem Apotheker in dieser Situation empfehlen?
2: Herr ich danke Ihnen erst einmal für die Frage. Und ich denke, Liquidität ist einfach die Fähigkeit, zu jeder Zeit den fälligen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Aber es reicht viel weiter. Es ist auch die Fähigkeit, Rücklagen zu bilden. Und ich behaupte auch, dass Liquidität im Zusammenhang steht mit einer Belohnung für das unternehmerische Handeln. Auch das spielt dabei eine Rolle. Und deswegen merken wir schon sehr schnell, dass die Liquidität eigentlich alle Bereiche des Lebens des Apothekers betrifft, ebenso Wie die Apotheke oder das Geschäftsumfeld greift die Liquidität und die von Herrn Holzapfel genannten Maßnahmen auch bis weit in das Privatleben des Unternehmers, des Apothekers durch und hier bedarf es im Jahre 2012 gravierender Maßnahmen.
1: Gravierende Maßnahmen, ich möchte einfach noch mal dort hineingehen. Bevor wir jetzt losrennen und sagen, jetzt müssen wir irgendwas tun, was würden Sie vorschalten vielleicht, eine Aktivität?
2: Ja, die erste Aktivität, die vorgeschaltet sein muss und zwangsläufig erforderlich ist, ist das Jahr 2012 gedanklich, zahlenmäßig, inhaltlich vorauszuplanen und eine Route festzulegen. Denn wer sein Ziel nicht kennt, wird nirgendwo ankommen und das trifft auch bei dem Unternehmen Apotheke sehr deutlich zu.
1: Früher war es ja so, dass man Planung, Geschäftsplanung ja eher in diesen langweiligen Bereich hineinversetzt hat, eine, eines DAX-Konzernes. Ich glaube aber, wir sind heute in einer Situation, ich glaube, da sind wir im Schulterschluss, Herr Jakob, dass auch eine Apotheke, welcher Couleur auch immer, welcher Größenordnung auch immer, eine Planung vornehmen muss. Was ist denn da wichtig und was ist da zu beachten?
2: Zunächst einmal ist es einfach erforderlich, durch die Planung ein Unternehmen zu führen, das auch den Mitarbeitern gegenüber Verantwortung trägt, der eigenen Familie gegenüber Verantwortung trägt und auch sich selbst gegenüber Verantwortung trägt. Das heißt, wenn ich heute nicht festlege, welche Auswirkungen wird AMNOG im Jahr 2012 auf meine Apotheke haben, wie viel Geld wird mir noch zur Verfügung stehen, dann kann ich hier auch nicht die richtigen Stellschrauben bewegen, um die Situation positiv beeinflussen zu können.
1: Wir haben nur einige Steuerungsgrößen in der Apotheke, die eine wirkliche Auswirkung haben werden. Lieber Holzapfel, eine der Steuerungsgrößen war früher der Umsatz und heute hat sich eine neue Welt ergeben, und zwar die Rohertragssteuerung. Warum?
0: Das liegt zum einen daran, weil durch gesetzliche Eingriffe, unser Thema, das AMNOG, hier der Ertrag gesetzlich bedingt reduziert worden ist, ohne dass der Apotheker, die Apothekerin da auch nur irgendeinen Einfluss drauf hätte. Zwei Dinge sind dabei natürlich schon noch zu berücksichtigen. Zum einen, mehr Umsatz, auch im Rezeptbereich, bedeutet natürlich schon mehr Rohertrag das Verhältnis halt, Rohertrag zu Umsatz, wird halt deutlich schlechter. Das ist der eine Punkt. Lassen Sie mich auch noch auf einen zweiten Punkt hinweisen, den wir sicherlich auch in den späteren Maßnahmen noch besprechen sollten. Wenn wir über Umsatz sprechen, sprechen wir ja auch über Barverkäufe. Ein ganz entscheidender Aspekt dabei. Und es ist natürlich schon ganz entscheidend, dass ich äh, gerade dann, wenn ich Erträge, im Rezeptumsatz verliere, versuche Erträge mit anderen Umsätzen zu bekommen. Das ist sicherlich ganz, ganz relevant. Das Problem besteht halt einfach nur darin, Apotheken machen im Schnitt 80% ihres Umsatzes mit Rezepten.
1: Als nächsten Schritt können wir, Herr Jakob, die Kostensituation beleuchten. Vielen wird einfallen und sagen, wenn ich meinen Rohertrag vielleicht nicht so steuern kann, wie ich das gerne möchte, dann muss ich sparen. Und Sparen ist ein wunderbares Wort. Ist das immer leicht?
2: Gut, Herr Brüne, lassen Sie mich Sparen durch Kostenoptimierung ersetzen. Kostenoptimierung ist sicher immer sinnvoll. Aber das ausschließlich auf das Sparen zu konzentrieren, führt oft auch zu wirtschaftlichen Schieflagen und gefährdet ein Unternehmen. Ich bringe ein Beispiel Sicher kann man über eine Kennziffer, eine Personalkostenquote, ein Bild erhalten, wie hoch ist mein Personaleinsatz, kann das noch mit der Fachgruppe vergleichen und wenn ich bei 8% bin, bin ich sehr gut, bin ich bei 12% bin ich äh, sehr schlecht. Aber wie gesagt, es ist eine Quote, das insofern ist natürlich auch ein durchaus mögliches Steuerungsinstrument, mit dem ich diese Personalquote beeinflussen kann. Einerseits, ich senke meine Personalkosten, dann sinkt die, ich entlasse einfach Mitarbeiter. Oder aber, ich drehe an der anderen Stellgröße, ich verbessere meinen Umsatz und damit auch meinen Rohertrag. Also ist das alte Vorurteil, der Wirtschaftsberater kommt in die Apotheke und sagt, du musst Personal entlassen, sehr oft äh, nicht stichhaltig. In erster Linie muss es darum gehen, das Personal sinnvoll einzusetzen, zu analysieren, wer macht was, sind die Tätigkeiten bei diesem Mitarbeiter gut angebunden und welchen Ertrag erwirtschaftet dieser Mitarbeiter mit seinen Leistungen.
0: Das sind sehr wichtige und sehr richtige Hinweise, Herr Jakob. Das kann ich also absolut nur unterstreichen. Was mir hier sehr wichtig noch ist, ist darauf hinzuweisen, dass es sehr schöne Kennzahlensysteme gibt, gerade um Mitarbeiterproduktivitäten zu analysieren. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich mir anschaue, wie hoch meine Personalkosten in der BWA sind und die zum Beispiel ins prozentuale Verhältnis setze zum Umsatz. Dann weiß ich ja allenfalls, ob ich mein Personal mehr leisten kann. Ob ich es wirklich brauche, ist natürlich noch eine andere Frage. Das kann ich natürlich sehr schön herausfinden, wenn ich die Personalkosten einfach mal ins Verhältnis setze zu den bewegten Packungen. Also Personalkosten pro Packung. Oder wenn ich wissen möchte, wie produktiv arbeiten meine Mitarbeiter vorne im Handverkauf? Einfach mal die Zahl der Mitteln, die da heißt, Personalkosten pro Kunde. Das heißt also, wichtig finde ich hier, gerade bei der Analyse der Personalkosten zu schauen, nicht nur kann ich sie mir leisten, sondern brauche ich sie auch wirklich. Und ich kann Ihnen aus der Erfahrung heraus berichten, oftmals trifft man dort auf Situationen, wo man feststellen kann, In einer Apotheke konnte man sich bislang das Personal leisten, wunderbar. Deswegen hatte man es auch, aber man brauchte es nicht.
1: Ich möchte noch eine Verstärkung hinzufügen: Selbst wenn die Rahmenbedingungen objektiv passen, haben Sie in vielen Fällen das Überlastungsgefühl des Apothekers. Der sagt, oder der Apothekerin, sagen, wir haben so viel zu tun, wir können uns gar nicht mehr retten vor lauter Arbeit. Aber die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Personaleinsatz, passen. In vielen Apotheken konnten wir feststellen, dass Mitarbeiter andere Dinge tun, als für die sie eigentlich eingestellt sind. Das heißt, hier kommt es zu einer Rückdelegation auf den Apotheker, der vor lauter Überarbeitung gar nicht mehr dazu kommt, seine Leute zu führen, die wieder ihr Eigenleben führen und so weiter und so fort. Und im Ende, im am Ende des Liedes steht, dass der Umsatz und der Rohertrag rückläufig sind, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich gut sind und normal sind in dem Sinne, aber sich permanent verschlechtern. Also es bedarf bei der Kosteneinsparung, das haben Sie gesagt, Herr Jakob, und Sie, Herr Holzapfel, auch einer genauen Analyse. Wo kommt es her? Wo können wir überhaupt einsparen? Was ist sinnvoll und was können wir vielleicht an strukturellen Maßnahmen verändern, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen? Aber Personalkosten sind ein Teil, ein wichtiger Teil. Was halten Sie davon, das Thema Raumkosten zum Beispiel in den Fokus zu nehmen, Herr Jakob?
2: Oh, das ist ein sehr schönes Thema, weil gerade Raumkosten in der Beratung oft eine große Rolle spielen. Aber lassen Sie mich vorher noch mal einen Satz generell zu normativen Vergleichswerten sagen. Jawohl, normative Vergleichswerte sind sehr wichtig. Wenn ich gut aufgestellt sein will, muss ich die Durchschnitte meiner Fachgruppe kennen aber sie dürfen eben auch nicht zu Dogmen werden. Da auch ein Beispiel aus dem Bereich der Raumkosten. Die Raumkosten sollten eben 2 bis 2,5 Prozent des Umsatzes nicht überschreiten, aber es gibt durchaus Apotheken an Standorten, wo es auch sinnvoll ist, höhere Raumkosten zu haben, weil auf der anderen Seite dort auch Einsparungen durch Marketing-Effekte möglich sind. Zentrale Lage und auch im Raumkosten gibt es ja zum Beispiel Kennziffern, Anteil der Offizienfläche am Gesamtfläche der Apotheke, die mir im ersten Anblick sagen, ja gut, ich habe zu viel Offizienfläche, kann ich aber schlecht ändern, muss ich jetzt meine Apotheke umbauen. Aber auch hier ist eben ein sinnvoller Beratungsansatz zu sagen, wie kann ich das sinnvoll einbinden in ein Konzept aus dieser Schwäche der größeren Offizienfläche, über Zusatzverkauf, über andere Nutzungen, mich von meinen Konkurrenten abzuheben. Das heißt auch die ständige Beobachtung des Umfeldes, der Konkurrenz.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, vielleicht kurz. Also im Bereich Personal, das ist nicht ganz einfach zu entscheiden. Trenne ich mich jetzt von Mitarbeitern oder stelle ich nur ein? Wir haben zwar vom Grundsatz her Werte, die Sie, Herr Holzapfel, nochmal. Und Detail heruntergebrochen haben, auf die Packung, auf den Kundenkontakt. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und dann den Blick auch zu nehmen, wer macht eigentlich konkret was in der Apotheke, um auch den Apotheker oder die Apothekerin wieder den ursprünglichen Aufgaben der Führung der Apotheke zuzuführen. Und bei den Raumkosten ist, glaube ich, der Blick eher da in die Richtung zu sehen, was kann ich eigentlich mit der Offizin tun, kann ich mein Warenangebot vergrößern, verbessern, um auch den Verkauf zu vergrößern, zu verbessern oder auch die Verweildauer des Kunden in der Apotheke zu erhöhen und damit auch den Verkauf zu bringen.
0: Auch hier gibt es wiederum sehr interessante Kennzahlen, Herr Brühne, wie zum Beispiel Flächenproduktivitäten. Die Frage ist ja nicht nur, wie viel Fläche habe ich, sondern wie nutze ich sie, wie das Herr Jakob gerade schon richtigerweise gesagt hat. Und das erstreckt sich ja nicht nur auf die Grundfläche der Offizien oder auch der gesamten Apotheke, sondern auch zum Beispiel auf die Regalmeter in der Warenpräsentation. Das heißt also, was für eine Produktivität erziele ich dort? Und auch dort sieht man in der Praxis große Unterschiede. Das heißt, auch das ist ein Ansatz, um Fläche, die... Ja, nicht gerade Gott gegeben, aber Mieter, Vermieter gegeben ist, bestmöglich für das Ergebnis der Apotheke zu nutzen.
1: Nehmen wir jetzt das Beispiel, jemand baut seine Warenpräsentation aus in der Apotheke, trennt sich aber von Personal und vielleicht vom verkaufsaktiven Personal. Dann hat er viele Ladenhüter bei sich in der Apotheke stehen. Und das ist ja nicht das Ziel, sondern es ist das Ziel, aktiv eben mit den Kunden zu arbeiten. Weitere Kostenpositionen gibt es natürlich auch wie Versicherungen, sonstige Nebenkosten, die wollen wir im Detail nicht beleuchten. Aber auch da gibt es natürlich, wie sagt man, Neudeutsch Benchmarks, mit denen man sich hier auch behelfen kann. Ich glaube, der Bereich der sonstigen Kosten, da kommen wir relativ schnell in einen Bereich, der Ihnen sehr vertraut ist, Herr Jakob, auch der Kontakt mit der Bank. Hier geht es natürlich auch um Finanzierung. Die meisten Apotheken werden privat oder im betrieblichen Bereich eine Finanzierung haben. Und da gibt es auch häufig vielleicht nicht gut aufgestellte Apotheken. Worauf sollte man hier achten, Herr Jakob?
2: Ja, Herr Brüne, das bestätigt unsere Beratung ja und unsere Erfahrung sehr deutlich. Auch wenn es unter sonstigen Kosten fast so erscheint, als ob diese von einer geringe Bedeutung haben, so sind die Finanzierungskosten doch eine Stellschraube, die relativ einfach und günstig zu beeinflussen ist. Sie setzen allerdings voraus eine offene, rechtzeitige Kommunikation mit dem Kreditinstitut, Und wir kommen dann später auch nochmal zu so ein paar klassischen Fehlern in der Finanzierung. Aber der entscheidende Fehler ist aus meiner Sicht, viele Konzepte zur Verbesserung der Liquidität sind schon daran gescheitert, dass man die Bank zu spät ins Boot nimmt, zu spät involviert und hier Reserven zur Gewinnsteigerung und zum Überstehen dieser schwierigen Situation verschenkt.
1: Ja, Jakob, neben den Raum- und Personalkosten gibt es natürlich noch viele andere Kosten, die wir beleuchten könnten. Aber ich glaube, das ganz Wesentliche ist, dass wir uns jetzt dem Thema Planung nochmal widmen. Planung ist das ganz Entscheidende. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir machen eine Rohertragsplanung und wir machen eine Kostenplanung. Und es kommt neben den sichtbaren Kosten in der G&V, einer Apotheke, natürlich auch zu vielen Kosten, die in der G&V nicht sichtbar sind weil der Apotheker oder die Apothekerin verbindet ja den geschäftlichen und den privaten Bereich auf wunderbare Art und Weise. Und ich möchte auch einen Bereich nicht unberücksichtigt lassen, den Bereich der Tilgung, wo häufig, Anführungsstrichen, Schindluder getrieben wird, weil Menschen sich und Unternehmer sich zu viel vornehmen. Ist das auch Ihre Beobachtung, Herr Jakob?
2: Ja, das ist auch sehr oft eine Beobachtung, dass die Tilgungsziele sehr ehrgeizig gelegt sind. Das kann durchaus sinnvoll gewesen sein in der wirtschaftlichen Entwicklung der Vergangenheit. Das kann auch wunderbar in das Konzept der Existenzgründung gepasst haben. Aber gerade jetzt an diesem wirtschaftlichen Scheidepunkt ist es natürlich erforderlich, auch, auch jede Tilgungsbelastung, jede Tilgungsleistung noch einmal auf den Prüfstand zu legen. Und da rede ich nicht einer Verlängerung der Tilgung, denn auch hier laufen gegenteilig natürlich Prozesse wie das Auslaufen der AFA, die laufzeitkonkurrente Finanzierung von Anlagegütern, das Erfordernis, Rücklagen zu bilden für Neuinvestitionen. Aber man sollte es sich sehr genau angucken. Und mitunter sind zu hohe Tilgungen auch Sachen, die der Apotheke Liquidität entziehen, die dann zu erhöhten Konkurrenten in Anspruchnahmen betrifft. Dann sind wir bei irren Zinsen die verhindert, dass der Großhandel rechtzeitig bezahlt wird, Zahlungsziele nicht eingehalten werden. Das ist eine Sache, die muss einfach auf den Prüfstand gestellt werden. Sind die bei Existenzgründung oder vor Jahren verhandelten Zinsen und Tilgungen heute zeitgemäß? Passen sie in das wirtschaftliche Konzept? Passen sie in meinen Liquiditätsplan für das Jahr 2012?
1: Dazu gehören natürlich auch Finanzierungen über Lebensversicherungen, sogenannte Tilgungsaussetzungen. Prüfen Sie bitte, ob diese Finanzierungsformen noch sinnvoll sind, ob sie auch die Effekte bringen und die Erträge bringen, damit eine solche Konstruktion auch einen wirtschaftlichen Sinn macht. Herr Jakob, Sie haben aber noch einen Gedanken dazu.
2: Ja, in diesem Zusammenhang steht natürlich sehr nah, auch der Gedanke über betriebswirtschaftlich nicht notwendiges Vermögen nachzudenken. Und es kann durchaus sinnvoll sein, auch eine Lebensversicherung, die unter anderen steuerlichen Erwartungen abgeschlossen wurde, jetzt zur Rückführung eines Darlehens zu nehmen oder eine Ferienimmobilie zu veräußern, um mit dem Ertrag dort sich von Belastungen zu befreien und Luft zu bekommen. Denn am Anfang, wenn wir gesagt haben, Rohertragssteigerung, dann sind Maßnahmen eines strategisch guten Konzepts wie veränderte Marketingstrategie, Ausrichtung auf andere Kundenkreise oder Ähnliches. Sachen, die natürlich nicht von heute auf morgen umgelegt werden können. Diese Maßnahmen bedürfen Zeit. Und oft sind die Banken gerade auch dann nicht bereit, in so einer angespannten Situation, und die Banken sind auch verunsichert durch die Gesetzesänderung, jetzt in Größenordnung frisches Geld für neue Marketingkonzepte rauszulegen. Also auch hier gilt es, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, in dem auch solche Möglichkeiten eine Berücksichtigung finden und eigene Reserven nicht verbrannt werden, ohne zu sagen, das ist meine Strategie, die verfolge ich und dann kann ich auch auf Reserven zurückgreifen.
1: In der Zusammenfassung nochmal ganz kurz, wichtig für die eigene Planung ist erstmal überhaupt eine Planung zu haben. Das sagt das Wort schon mal, dass man überhaupt eine Planung hat. Die Planung heißt, ich gucke mir den Rohertrag an, ich schaue mir als Apotheker die Kosten an, die Kosten, die ich in der G&V sehe, die Kosten, die ich außerhalb der G&V sehe und stelle dann im Zweifelsfall fest, gibt es eine Unterdeckung oder ist alles gut. Wenn es eine Unterdeckung gibt, brauche ich das Gespräch mit meinen Partnern, wie zum Beispiel meiner Bank oder meinem Großhandel und denen muss ich ein Konzept vorlegen, damit ich dann auch untermauern kann, dass ich ein wirtschaftlich denkender Unternehmer bin und zu diesem Konzept gehören verschiedene Elemente, Herr Holzapfel, die wir vielleicht noch mal in drei Punkten kurz skizzieren.
0: Was die Anzahl der Punkte betrifft, der Brüne, die wir haben, die sind eigentlich endlos. Heute stellen wir einfach mal vier Punkte vor. Zum einen ist das die Frage Gespräch mit dem pharma Wir hatten das vorhin erwähnt, die Frage vorgezogene Zahlungsziele und all diese Dinge. Also wie gehe ich im nächsten Jahr mit dem pharma um? Der nächste Punkt ist die Frage Warenlager, respektive Direkteinkauf. Wie steuere ich mein Warenlager? Was mache ich mit dem Einkauf bei den Herstellern? Der dritte Punkt ist die Frage Stärkung des Barverkaufs. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wichtig Umsatz überhaupt ist. Ähm, Umsatz ist aber nicht nur Rezeptumsatz, sondern auch Barumsatz. Der Barumsatz ist von all diesen Reformen nicht beeinflusst. Also wie stärke ich meinen Barumsatz? Ja, und zu guter Letzt, wir sprachen gerade von vier Punkten, Etwas, was wieder sehr eng mit der Planung zusammenhängt, aber was nützt mir die schönste Planung für das Jahr 2012, wenn ich anschließend nicht ein regelmäßiges Controlling betreibe. Also schaue, was habe ich denn für Ergebnisse Monat für Monat, um dann auch im Laufe des Jahres 2012 sehr schnell reagieren und korrigieren zu können, falls das notwendig ist. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de